0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus dem Kloster Brandenburg an der Iller, dem Mutterhaus der immaculata -Schwestern vom Seraphischen Apostolat. Mein Name ist Schwester Michaela Mayer. Bei vielen Christen, leider auch bei Ordenschristen, könnte man durchaus den Eindruck erlangen, als würde sich der Ruf zur Heiligkeit und echte menschliche Freundschaft gegenseitig ausschließen. Und die heutige Welt ist bei aller Liberalität erstaunlich schnell mit Verdächtigungen zur Hand, sobald es beim Thema Beziehung, Freundschaft, um Christen oder gar um Christen mit einer gewissen Position geht. Eigentlich erstaunlich. An sich sind alle Tabus weitgehend gefallen. Ja, per politischem Entschluss abgeschafft. Außer natürlich, es handelt sich um Christen, denn dann wird alles was ansonsten als die private Sache jedes Menschen bezeichnet wird, eine Sache des öffentlichen Interesses. Und bei dieser Personengruppe gibt es dann auch plötzlich wieder Sünde, die es sonst bei nichts und niemandem mehr zu geben scheint. Aber zurück zur Frage. Schließt der Entschluss, dem Ruf zur Heiligkeit zu folgen, menschliche Freundschaft aus? Ich schlage vor, dass wir uns zunächst dem Ruf zur Heiligkeit zuwenden. Das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution Lumen Gentium beginnt das fünfte Kapitel über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche mit folgenden Worten. Es ist Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche, deren Geheimnis die Heilige Synode vorlegt, unzerstörbar heilig ist. Denn Christus, der Sohn Gottes, der mit dem Vater und dem Geist als allein Heiliger gepriesen wird, hat die Kirche als seine Braut geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie als seinen Leib mit sich verbunden und mit der Gabe des Heiligen Geistes reich beschenkt zur Ehre Gottes. Daher sind in der Kirche alle, mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit berufen, gemäß dem Apostelwort, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hören wir nun einige Auszüge dessen, was Papst Franziskus in der Generalaudienz am Petersplatz am 19. November 2014 zu genau diesem Thema sagte. Worin besteht diese allgemeine Berufung zur Heiligkeit? Und wie können wir sie verwirklichen? Zunächst müssen wir uns zu Bewusstsein führen, dass Heiligkeit nicht etwas ist, das wir uns beschaffen, das wir mit unseren Eigenschaften und mit unseren Fähigkeiten erlangen. Heiligkeit ist ein Geschenk. Sie ist das Geschenk, das der Herr uns macht, wenn er uns mitnimmt und uns mit sich selbst bekleidet, uns ihm gleich macht. Im Brief an die Epheser sagt der Apostel Paulus, dass Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen. So versteht man, dass die Heiligkeit kein Vorrecht, nur einiger weniger ist. Die Heiligkeit ist ein Geschenk, das ohne Ausnahme allen Menschen angeboten wird. Daher ist sie das Wesensmerkmal eines jeden Christen. All das lässt uns verstehen, dass man, um heilig zu sein, nicht unbedingt Bischof, Priester oder Ordensmann sein muss. Nein, wir alle sind berufen, heilig zu werden. Außerdem sind wir oft versucht zu meinen, die Heiligkeit sei nur jenen vorbehalten, die die Möglichkeit haben, sich vom gewöhnlichen Leben abzuwenden, um sich ausschließlich dem Gebet zu widmen. Es ist aber nicht so. Einige meinen, Heiligkeit bedeutet, die Augen zu schließen und ein Gesicht aufzusetzen wie auf einem heiligen Bildchen. Nein, das ist nicht die Heiligkeit. Heiligkeit ist etwas Größeres, etwas Tieferes, das Gott uns schenkt. Ja, jeder Lebensstand führt zur Heiligkeit, immer. Bei dir zu Hause, auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Kirche, in jedem Augenblick und in jedem Lebensstand steht der Weg zur Heiligkeit offen. Lasst euch nicht entmutigen, diesen Weg zu gehen. Gott selbst schenkt uns die Gnade. Nur darum bittet der Herr, dass wir in Gemeinschaft mit ihm stehen und den Brüdern dienen. An diesem Punkt kann jeder von uns sein Gewissen etwas prüfen. Wir können es jetzt tun. Jeder antwortet selbst, im Innern, in der Stille. Wie haben wir bislang auf den Ruf des Herrn zur Heiligkeit geantwortet? Möchte ich gern etwas besser, christlicher werden? Das ist der Weg zur Heiligkeit. Wir können einige Augenblicke der Musik dazu nützen, darüber nachzudenken. Musik Papst Franziskus sagte in dieser Audienz weiter, wenn der Herr uns einlädt, heilig zu werden, dann beruft er uns nicht zu etwas Schwerem und Traurigem. Ganz im Gegenteil, es ist die Einladung, an seiner Freude teilzuhaben, jeden Augenblick unseres Lebens mit Freude zu leben und darzubringen und ihn gleichzeitig zu einer Liebesgabe für die Menschen um uns zu machen. Wenn wir das verstehen, dann ändert sich alles und bekommt einen neuen Sinn, einen schönen Sinn. Einen Sinn, der bei den kleinen alltäglichen Dingen beginnt. Liebe Freunde, im ersten Brief des Petrus wird diese Ermahnung an uns gerichtet. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Das ist die Einladung zur Heiligkeit. Nehmen wir sie mit Freude an und unterstützen wir uns gegenseitig. Denn den Weg zur Heiligkeit geht man nicht allein, jeder für sich, sondern man geht ihn gemeinsam in dem einen Leib der Kirche, die von Jesus Christus geliebt und geheiligt wird. Gehen wir auf diesem Weg der Heiligkeit mutig voran. Soweit Papst Franziskus in seiner Ansprache. Ich denke, für Sie alle, liebe Hörer von Radio Horeb, ist außer Frage, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Doch wie können wir diesen Ruf zur Heiligkeit konkret gehen? Wie steht es im Zusammenhang mit diesem Ruf, mit dem Thema Freundschaft? Hat sie Platz in diesem Ruf? Wenn ja, wo konkret hat sie ihren Platz? Gibt es dafür ein Beispiel? Ich möchte antworten mit einigen Worten, die der heilige Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Deutschland am 30.04.1987 1987 also vor fast genau 29 Jahren, an die Jugendlichen gerichtet hat. Liebe junge Freunde, von Herzen grüße ich euch noch eigens. Christus ist unsere gemeinsame Berufung. Er ist wirklich in unserer Mitte, in seiner Kirche, besonders in der Eucharistie. Er möchte sich ganz uns schenken, um uns zu seinen Freunden und Jüngern zu machen. Die innige Beziehung, die Christus mit uns eingehen will, ist die einzige Freundschaft, die nie enttäuschen kann. Jesus ist treu. Er hält, was er verspricht. Deshalb ist Christus euer wahrer Freund. Ihr werdet keinen treueren Weggefährten finden. Lasst darum auch eure Antwort an ihn nicht kleinlich sein. Reicht ihm nicht nur euren kleinen Finger öffnet ihm weit die Türen eurer eigenen Freundschaft. Man zahlt Großes nicht mit kleiner Münze zurück. Gebt ihm euer Herz, euren Kopf, eure Hände. Und wenn er dich persönlich in seine engere Nachfolge ruft, so versage ihm deine Gefolgschaft nicht. Mit Christus gibt es keine Verlustgeschäfte. Er gibt euch so reichlich, dass ihr davon noch andere bereichern und mit ihm die Welt verändern könnt. Die Welt ist arm geworden in den menschlichen Beziehungen. Darum bemüht euch um Verlässlichkeit, Treue, Wahrhaftigkeit und Solidarität, auch wenn in der Gesellschaft oft Eigennutz, Gewinnstreben, Rücksichtslosigkeit und Egoismus das Leben bestimmen wollen. Liebe Ju Jugend, Freunde haben sich etwas zu sagen, es drängt sie immer wieder zu Gesprächen. Das gilt auch in der Freundschaft mit Christus. Im Gebet suchen wir das Gespräch mit ihm. Christus können wir alles sagen, was uns bewegt. Ihn dürfen wir um alles bitten, was wir nötig haben. Im Gebet bleibt unsere Freundschaft mit Christus lebendig. Das Thema Freundschaft hat nach diesen Worten des großen heiligen Papstes Johannes Paul seinen Sitz im Zentrum des Rufes zur Heiligkeit. Weil Christus selbst in genau diesem Ruf zur Heiligkeit uns zur Freundschaft einlädt, zur Freundschaft mit sich selbst, mit Gott. Der Ruf zur Heiligkeit ist, so könnten wir durchaus formulieren, ein Ruf zur Freundschaft mit dem dreifaltigen Gott. Jesus selbst sagt es in Johannes 15,15 15. »Ich nenne euch nicht mehr Knechte«, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Mir scheint, hier haben wir schon einen echten Knackpunkt zu unserer Fragestellung gefunden. Ist es mir wirklich bewusst, dass ich berufen bin zur Freundschaftsbeziehung mit Gott? Ja, dass Gott jeden Menschen einlädt, sein Freund zu sein? dass er, Gott, auf jeden Fall des Menschen Freund ist, sein bester Freund. Ist mir das bewusst? Lebe ich aus diesem Bewusstsein, Gott ist mein bester Freund? Gott, der dreifaltige Gott, ist mein bester Freund. Der heilige Ambrosius sagt einmal, wir müssen dem Freund in unser Denken und Fühlen Einblick gewähren. Wir öffnen ihm unser Herz, er uns seines. Nichts hält der Freund dem Freunde verborgen. Ein wahrer Freund schüttet dem anderen sein Herz ebenso aus, wie Jesus die Geheimnisse seines Vaters. Ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Hand aufs Herz, gehe ich so mit Gott, meinem besten Freund, um? Gewähre ich ihm Zugang zu den geheimsten Gedanken und Regungen meines Herzens? Bedenken wir, das, was der Heilige uns da sagt, Sagt er ja im Blick auf einen menschlichen Freund, aber die Frage ist, tun wir das mit Gott, wenn er doch unser bester Freund ist? Was für eine Berufung, zu der wir eingeladen sind, nicht wahr? Liebe Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Sendung Quellgrund mit dem Thema der Ruf zur Heiligkeit und menschliche Freundschaft, Stolperstein oder Hilfe, Versuchung oder Gottesgeschenk. Wir haben also festgestellt, dass der Ruf zur Heiligkeit ebenso gut als Ruf zur Freundschaft mit Gott bezeichnet werden kann. Und wir haben vorher gefragt, wie wir diesen Ruf konkret leben können. Lassen wir Papst Franziskus mit seiner bereits früher zitierten Ansprache weiter antworten. Gerade dadurch, dass wir in der Liebe leben und im täglichen Tun unser christliches Zeugnis geben, sind wir berufen, heilig zu werden. Und zwar jeder in der Situation und in dem Lebensstand, in denen er sich befindet. Bist du ein geweihter Mann? Bist du eine geweihte Frau? Sei heilig und lebe deine Hingabe und deinen Dienst mit Freude. Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du für deinen Ehemann oder deine Ehefrau sorgst, wie Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du getauft und unverheiratet? Sei heilig, indem du aufrichtig und kompetent deine Arbeit tust, und dem Dienst an den Brüdern Zeit widmest. Aber Pater, ich arbeite in einer Fabrik, ich arbeite als Buchhalter, immer mit Zahlen. Da kann man doch nicht heilig sein. Doch, das kann man. Dort, wo du arbeitest, kannst du heilig werden. Gott schenkt dir die Gnade, heilig zu werden. Gott teilt sich dir mit. Man kann immer an jedem Ort heilig werden. Das heißt... Man kann sich öffnen für jene Gnade, die in uns wirkt und uns zur Heiligkeit führt. Bist du Vater oder Großvater? Sei heilig, indem du deine Kinder oder Enkel mit Leidenschaft lehrst, Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und man braucht viel Geduld, um ein guter Vater, ein guter Großvater, eine gute Mutter, eine gute Großmutter zu sein. Man braucht viel Geduld und in dieser Geduld kommt die Heiligkeit, indem man Geduld übt. Bist du Katechet, Erzieher oder freiwilliger Helfer? Sei heilig, indem du zum sichtbaren Zeichen der Liebe Gottes und seiner Gegenwart unter uns wirst. Neben diesen sehr praktischen, alltagstauglichen Hinweisen des Heiligen Vaters möchte ich den Blick auch auf einige geistliche Aspekte aus dem Blickwinkel der Freundschaft mit Gott lenken. Wir könnten zum Beispiel lernen, die Heilige Messe so oft wie möglich zu besuchen, weil sie der gigantischste Raum der Begegnung mit Gott ist. In der Heiligen Messe schenkt sich uns Gott selbst ganz. In den Texten der Liturgie, weil sie weitgehend Gottes Wort sind. Und in der Eucharistie, im Empfang der heiligen Kommunion, weil Gott selbst, Christus, im gewandelten Brot ganz und gar, mit Gottheit und Menschheit, mit Fleisch und Blut, gegenwärtig ist, real, nicht nur als Symbol, sondern wirklich, wesenhaft, ganz. Wir könnten lernen, die heilige Beichte als Ort der Vertiefung der Freundschaft mit Gott zu sehen und zu leben. Wenn Gott in der Tat mein Freund ist, so kann ich ihm auch meine Abgründe offenlegen. Der Priester ist an dieser Stelle in Persona Christi anwesend. Es ist dies, wenn wir es recht betrachten, der höchste Ausdruck der Freundschaft Gottes zu mir. Denn der Priester spricht mir verlässlich, höher und sichtbar die Vergebung Gottes zu, wenn er spricht, »Ich spreche dich los von deinen Sünden« das im Namen Gottes gesprochene Wort bewirkt, was es besagt. Wir könnten auch die Krankensalbung durchaus als öfter zu empfangendes Sakrament der Freundschaft Gottes verstehen lernen. Wie oft quälen wir uns mit inneren Verletzungen und Wunden herum? Warum nicht öfter auch in geistig-seelischen Nöten um die Krankensalbung bitten? Sie schenkt uns die heilende Zuwendung Gottes, der uns in all unseren Nöten und Fragen nahe sein will. Und wir könnten lernen, das Buch der Bücher, die Heilige Schrift, wirklich als lebendiges Wort Gottes zu erfahren. Dies gelingt aber nur, wenn ich sie in all meinen Fragen auch zur Hand nehme, zu Rate ziehe und möglichst täglich darin lese. Wenn sie im Regal verstaubt, so kann sie sich mir nicht als lebendiges Gotteswort offenbaren. Nun möchte ich mich noch der Ausgangsfrage zuwenden. Schließt der Entschluss, dem Ruf zur Heiligkeit zu folgen, menschliche Freundschaften aus? Wie könnte das wohl sein? Wenn Gott selbst sich uns als Freund schenkt, wenn er Freude hat an unserer Freude, wie könnte der Entschluss, seinem Ruf zur Heiligkeit zu folgen, dann menschliche Freundschaften ausschließen? Hat nicht gerade Christus selbst in seinem irdischen Leben Freundschaften gelebt? Interessanterweise hat genau der Jünger, der sich selbst bezeichnet als den Jünger, den Jesus liebte, am tiefsten die Geheimnisse Christi erfasst. Er war auch der Einzige der Jünger, der sich bis das Kreuz gewagt hat. Vielleicht ist an dieser Stelle auch die Frage nicht ganz unwesentlich, wie stelle ich mir denn den Himmel, die Ewigkeit vor? Was sagt uns denn die Bibel dazu? In welchen Bildern spricht denn der Herr selbst vom Himmel? Ein Bild, das Jesus gerne anwendet, wenn er vom Himmel spricht, ist die Hochzeit, das Hochzeitsmahl. Kann man sich aber eine Hochzeit vorstellen ohne Freunde, ein Hochzeitsmahl mitten unter Fremden oder jedenfalls unter Menschen, die einem mehr oder weniger egal, weil weitgehend unbekannt sind? Das wäre dann doch eine traurige Angelegenheit, nicht wahr? Lädt nicht jedes Brautpaar seine Freunde zur Hochzeit. Wie sollte es im Himmel anders sein? Das himmlische Hochzeitsfest wird ein Fest unter vielen Freunden sein. Und ich kann es mir nicht anders denken, als dass auch meine irdischen Freunde dort oben in besonderer Weise mit mir und ich mit ihnen verbunden sein werden. Da aber der Himmel nicht eine Jenseitsvertröstung ist, sondern bereits hier und heute anfängt, was sollte gegen Freundschaftspflege auf dem Weg zur Heiligkeit sprechen? Im Gegenteil, ein guter Freund ist ein Geschenk Gottes. So sieht das jedenfalls Mutter Teresa. Selbstverständlich braucht es für eine gelingende Freundschaftsbeziehung gereifte erwachsene Menschen, die gleichzeitig klein genug sind, wahrhaft Kinder Gottes zu sein. Kinder Gottes, die ganz vom Vater her leben, in ihm verwurzelt und verankert sind und die den Freund auch immer wieder nur zum Vater hin stärken und aufrichten wollen. Kinder Gottes, die fähig sind, sich vom Vater auch mit echten Freunden beschenken zu lassen, da auch sie selbst bereit sind, sich vom Vater her einem anderen, zum Freund geben zu lassen. Viele der Heiligen, die uns schon in die Herrlichkeit des Himmels vorangegangen sind, pflegten solch innige Freundschaften, wie zum Beispiel der heilige Franziskus und die heilige Klara von Assisi. Papst Benedikt sprach in der Generalaudienz am 15. September 2010 unter anderem darüber, Zitat, die Freundschaft zwischen diesen beiden Heiligen ist ein sehr schöner und wichtiger Aspekt. Wenn nämlich zwei reine und von derselben Liebe zu Gott entflammte Seelen einander begegnen, dann bekommen sie aus der gegenseitigen Freundschaft einen sehr starken Ansporn, den Weg der Vollkommenheit zu beschreiten. Die Freundschaft ist eine der edelsten und erhabensten menschlichen Empfindungen, die von der göttlichen Gnade gereinigt und verklärt wird. Wie der heilige Franziskus und die heilige Clara haben auch andere Heilige den Weg zur christlichen Vollkommenheit in tiefer Freundschaft zueinander beschritten. Zum Beispiel der heilige Franz von Sales und die heilige Johanna Franziska von Chantal. Und eben der heilige Franz von Sales schreibt, »O oh, wie gut ist es, auf Erden zu lieben, wie man im Himmel liebt, in dieser Welt so inniglich sich teuer sein zu lernen, wie wir in der anderen ewiglich uns teuer sein werden. Nicht von der einfachen christlichen Liebe rede ich hier, die man gegen jeden Menschen zu hegen verpflichtet ist. Von der geistlichen Freundschaft gilt, was ich hier sage, durch welche zwei, drei oder mehrere Seelen ihre Andacht Ihre frommen Gefühle gegenseitig sich mitteilen und zu einem Herzen und zu einer Seele werden. Oh, wie gut ist es, auf Erden zu lieben, wie man im Himmel liebt in dieser Welt so inniglich sich teuer sein zu lernen, wie wir in der anderen ewiglich uns teuer sein werden. Was für starke Worte. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb, ähnlich ergeht wie mir. Wir haben uns einreden lassen, dass an menschlicher Nähe etwas Schlechtes, etwas Sündhaftes sei. Interessanterweise ist dieses Gefühl, wie mir scheint, heute in unserer scheinbar tabulosen Welt stärker als zu anderen Zeiten. Deshalb möchte ich Sie nun ermutigen mit einigen Zitaten von großen Heiligen über die Freundschaft. Es sind Worte, die ich jedenfalls so nicht erwartet hätte. Hören Sie selbst. Der heilige Gregor von Nazians schreibt über seine Freundschaft mit dem heiligen Basilius. Wir lebten unter demselben Dach, aßen am gleichen Tisch arbeiteten zusammen, hatten die gleichen Interessen und die gleiche Hoffnung auf Erkenntnis. Unter uns gab es keinen Neid, und doch war uns ein Wettkampf wichtig. Nicht, wer den ersten Preis gewinne, sondern wer ihn den anderen gewinnen lasse. Denn jeder hielt den Ruhm des anderen für seinen eigenen. Aus einem Brief des heiligen Gregor an den heiligen Basilius. Steh mir bei, sei eines Sinnes mit mir und hilf mir bei meinem Streben. Denn ich atme dich mehr als die Luft und ich lebe nur, wenn ich bei dir bin, sei es wirklich oder wenn du abwesend bist, in Gedanken. Erstaunlich, nicht wahr? Aber beide sind große Heilige geworden, Kirchenväter sogar. Die große heilige Teresa von Avila schreibt, Es ist ein gutes Mittel, um Gott zu gewinnen, wenn man Umgang hat mit seinen Freunden. Dies bringt immer großen Gewinn, wie ich aus Erfahrung weiß. Denn außer dem Herrn habe ich es solchen Menschen zu verdanken, dass ich nicht in der Hölle bin. Wie gut zu wissen, dass die heilige Teresa einem kontemplativen Orden angehört. Und wie gut, dass hier niemand wagen kann, von Partikularfreundschaft zu reden, wie man es in den Klöstern leider gerne tut. Offen gesagt halte ich dieses Gerede von Partikularfreundschaften für in den allermeisten Fällen sehr verfehlt. Ich habe schon beobachten können, dass eine Freundschaft zwischen zwei Menschen, die durchaus partikulare, also die anderen ausschließende Züge an sich hatte, der einen Person, die eine Ordensperson war, geholfen hat, etwas besser zu verstehen, was Ordensleben eigentlich bedeutet und vor allem auch, was es nicht bedeutet. Meiner Meinung und Erfahrung nach wirkt Gott gerade durch menschliche Freundschaften, vorausgesetzt die Freunde suchen ehrlichen Herzens nach Gott. Und Gott wirkt selbst dann, wenn von außen betrachtet diese Suche nach Gott wie eine zum Teil fehlgeleitete Suche erscheint. Gott ist eben Gott, zum Glück für uns alle sieht er unsere Herzen. Der heilige Basilius schreibt einmal an den heiligen Gregor, wenn du mich gern hast, schreib mir. Ich bitte dich darum. Wenn du etwas gegen mich hast, schreib mir trotzdem. Überwinde deinen Groll. Für mich ist es immer eine große Freude, in meiner Not von einem Freund einen Brief zu erhalten, auch wenn dieser ein wenig verärgert ist. Also los, überwinde deine Trägheit. Sag mir nicht, du hättest mir nichts zu schreiben. Wenn du mir nichts zu, zu schreiben hast, sag es mir. Selbst das ist etwas Wichtiges und Schönes für mich. Und als letzten Zeugen möchte ich den heiligen Augustinus bitten, uns seine Sicht zum Thema kundzutun. Er sagt, miteinander plaudern und lachen, sich Gefälligkeiten erweisen, gemeinsam schöne Bücher lesen, einander mal necken, mal Achtung bezeugen, gelegentlich auch Meinungsverschiedenheiten austragen, aber ohne Hass durch den nur selten vorkommenden Streit die übliche Übereinstimmung würzen, einander belehren und voneinander lernen, Abwesende schmerzlich vermissen, Rückkehrende freudig begrüßen, durch Zeichen, wie sie Liebe und Gegenliebe durch Kuss, Rede, Blick und tausend freundliche Gebärden kundtun, die Herzen in Glut versetzen, und die vielen zur Einheit verschmelzen. Das ist es, was man an Freunden liebt. Voilà. Mir scheint, unsere Ausgangsfrage ist zur Genüge beantwortet. Der Ruf zur Heiligkeit und menschliche Freundschaft, Stolperstein oder Hilfe, Versuchung oder Gottes Geschenk? Der Ruf zur Heiligkeit schließt menschliche Freundschaft in sich ein weil der Ruf zur Heiligkeit aus der Herzmitte des dreifaltigen Gottes kommt, der in sich Freundschaft, ja Liebe pur ist. Zur Heiligkeit ohne menschliche Freundschaft gelangen zu wollen, scheint mir ein fragwürdiges Verlangen zu sein, das eher auf Hochmut denn auf Demut schließen lässt. Der größte Zeuge für diese Behauptung ist für mich persönlich der große heilige Papst Johannes Paul II., dem ich mehrfach bei Weltjugendtagen begegnen durfte. Selbst wenn diese Begegnungen sich in einer gewissen Distanz unter vielen hunderttausend anderen Menschen abspielten, so waren sie eben doch Begegnung mit einem Freund und ich möchte keine einzige dieser Begegnungen missen. Im Gegenteil, ich bereue manche Gelegenheit, die ich leider nicht wahrgenommen habe. Das Schöne aber ist, dass solche Freunde durch den Tod nicht genommen werden, sondern sich diese Beziehung für mich eindeutig vertieft hat. So möchte ich diese Sendung mit einem Gebet beenden. Herr, allmächtiger, dreifaltiger Gott und liebender Vater, ich möchte dir danken für den Ruf zur Heiligkeit. Ich möchte dir danken, dass du, dreifaltiger Gott, mir deine Freundschaft schenkst und auch mich dazu einlädst, dein Freund zu werden. Welche Würde schenkst du uns, o oh Gott? Herr, ich möchte dich dafür preisen, dass dein Herz so unfassbar weit ist, dass du Freude hast an meiner Freude, dass du so überströmende Liebe bist, dass du dich freust, wenn wir Menschen untereinander in heiliger und heilsamer Freundschaft verbunden sind. Herr, ich möchte dich aus ganzem Herzen bitten, Schenke mir echte Freunde auf meinem Weg zur Heiligkeit. Ich bitte dich vor allem auch, dass du mich zu einem Menschen werden lässt, der für andere ein heilsamer und treuer Freund sein kann. Danke, Herr, dreifaltiger Gott, für alle Freundschaft, die du mir schon geschenkt hast. Amen. Halleluja.